0: Ende 2019, London Eine Frau steht in einem Raum mit funkelnden Lichtern und üppigen Zimmerpflanzen im Hintergrund – alles ganz im Millennial-Style. Zu sehen ist Roxy, eine junge britische Influencerin mit glattem Ombre-Haar und Augen-Make-up in gelb und orange. Sie zeigt ihre neueste Ausbeute. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir Kleidung von einer Online-Website namens SHEIN ausprobieren. Ist die Qualität gut oder ist alles Schwindel? Ich habe gemischte Meinungen über diese Marke gehört, also am besten selbst mal checken. Das erste, was ich hier sehe, ist dieses einsüße rote Teil. Am Ende des 18-minütigen Videos, das über 2 Millionen Mal aufgerufen wird, gibt Roxy ihre Meinung zu Shein ab. Die Firma ist okay, aber die Qualität ist manchmal fragwürdig. Doch der Preis ist unschlagbar. Ein Kleid kostet 20 Dollar. Zara verlangt für ein ähnliches Stück 40 Dollar. Ich glaube, als chinesisches Unternehmen bieten sie Kleidung an, die man bei großen Marken wie Boohoo, Missguided oder New Look nicht bekommt. Ich finde die Sache auch spezieller. Und äh, sie liegen durchaus mehr im Trend. Aber das Online-Shoppen bei Shein hat Nachteile. Die Größenangaben sind anders als die im Westen. Viele Artikel sind zu klein. Und der Versand ist zwar kostenlos, aber auch sehr langsam. Es dauert über eine Woche, bis die Pakete in den USA, dem Hauptabsatzmarkt, ankommen. Trotzdem sieht sich die Konkurrenz gezwungen, noch schneller zu werden, um eine Chance gegen den Online-Moloch zu haben. Doch die Geschwindigkeit hat ihren Preis. Denn sie trägt zur weiteren Schwächung des stationären Einzelhandels bei. Und die Dumpingpreise von Xi'an sind zu schön, um wahr zu sein. Ein genauerer Blick auf die Geschäftspraktiken offenbart einige unappetitliche Vorgehensweisen. Und die Kritik lässt deswegen nicht lange auf sich warten. Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge entsorgte H&M Lagerbestände in Milliardenhöhe, Forever 21 meldete Konkurs an und die Anschuldigungen gegen den Topshop-Eigner führten fast zum Aus für die Marke. Zara, bekannt für den schnellen Output trendiger Kleidung, tritt gegenüber SHEIN in den Hintergrund. In dieser Folge gerät SHEINs Aufstieg an die Spitze der Branche ins Stocken. Neue Rivalen tauchen auf, Bekleidungsverleihe und Reselling-Unternehmen ganz zu schweigen vom schlampigen Homeoffice-Look während der Covid-Pandemie. Dies ist Episode 5. Große Ausbeute. London, England, Oktober 2020. Jane Shepherdson sitzt in ihrem Büro zu Hause und starrt auf den Laptop. Sie ist 59, doch ihr eleganter Blonder Bob lässt sie jünger aussehen. Die ehemalige Topshop-Chefin, die die Marke erst zu einem Begriff machte, ermutigt jetzt ironischerweise Frauen dazu nicht einzukaufen. Sie ist die Vorsitzende von My Wardrobe HQ, einem Kleiderverleih mit Versandlager. Bei dem Unternehmen, das im November 2019 als erster Modeverleih in Großbritannien gegründet wurde, können Kundinnen Kleidungsstücke bis zu zwei Wochen lang mieten und gebrauchte oder auslaufende Modelle billig erstehen. Shepherdson führt gerade ein Online-Interview mit einem Reporter. Der Verleih von Luxuskleidung ist eine Möglichkeit, ohne schlechtes Gewissen mit Mode zu experimentieren und natürlich Spaß daran zu haben. Der Mann ist skeptisch. Studien zeigen, dass das Laien von Kleidung nicht nachhaltiger ist. Stichwort Lieferung, Verpackung, Reinigung. Es soll sogar schlimmer sein, als Kleidung wegzuwerfen. Shepardson lässt sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Wir setzen Ozonreinigung ein, die umweltfreundlicher ist als chemische Reinigung und die die Kleidung viel gründlicher desinfiziert. Außerdem ermutigen wir unsere Kunden, die Sachen selbst zu holen und zu bringen. Sie sehen, wir geben unser Bestes. Sind ständig wechselnde Trends eigentlich noch zeitgemäß? Nein, das denke ich nicht. Saisonale Trends sind nicht mehr so wichtig. Die Kunden laufen nicht mehr allem hinterher. Aber wichtiger ist vielmehr, sieht es toll aus? Besonders begehrte Artikel sind Einzelstücke. Also ein Gucci-Anzug, eine Handtasche von Dior oder eine Schnellhalskette. Unsere Kundinnen können auf diese Weise Dinge tragen, die sie sich normalerweise nie leisten könnten. Und wie hat sich die Pandemie ausgewirkt? Nun, der Verleih für Veranstaltungen fiel natürlich weg. Aber selbst während des Lockdowns waren die Kunden daran interessiert, kultige Stücke wie Handtaschen von Dior und Blusen von Prada zu leihen. Die gemieteten Stücke waren dann in der Regel ausgefallene Oberteile oder Ohrringe, Dinge, die man bei Videotreffen sehen kann. Unter Ihrer Führung ist Topshop eine globale Marke geworden. Sie haben Fast Fashion ins Rampenlicht gerückt. Und jetzt? Jetzt vollziehen Sie eine 180-Grad-Wendung. Wir wollen einfach High Fashion für den normalen Menschen zugänglicher machen. Ich liebe Mode. Sie macht Spaß und sie verwandelt einen. Aber ich fühle mich auch verantwortlich. Diese ganze Wegwerfmode, das ist so aus dem Ruder gelaufen. Es ist einfach zu viel. Kleiderverleiher haben es gerade nicht einfach. Bisher lief das Geschäft glänzend. Aber bis Mai 2020 haben 70% der Mitglieder von Mieten statt Kaufen Plattformen ihre Konten gekündigt oder pausieren. Entlassungen und Gehaltskürzungen sind die Folge. Und die Pandemie fordert ihren Tribut bei den Ladengeschäften. Zara plant weltweit 1200 Geschäfte aufzugeben, um sich auf den Online-Verkauf zu konzentrieren. H&M sieht die Schließung von 250 Geschäften vor. Billiganbieter wie American Eagle, Victoria's Secret und Express haben ebenfalls mit Problemen zu kämpfen und konsolidieren ihre Filialen. Topshop hingegen droht ein weitaus schlimmeres Schicksal. Am 30. November 2020 wird das Unternehmen für insolvent erklärt. Es kann seine Schulden nicht mehr töten. Topshark gibt dem Coronavirus die Schuld, aber der Umsatz der Muttergesellschaft war schon zuvor rückläufig. Der CEO bedauert, dies ist ein schwarzer Tag für alle Kollegen, Lieferanten und die Aktionäre. Die Auswirkungen der Covid-Pandemie, einschließlich der reduzierten Öffnungszeiten, haben den Handel stark beeinträchtigt. Die Pandemie war nicht das einzige Problem. Experten sagen, dass Topshop in den USA nie richtig durchgestartet ist und den digitalen Vertrieb und Social Media vernachlässigt hat. Und dazu versuchte Topshop eine zu breite Zielgruppe anzusprechen. Plus, es hatte einfach nicht die trendige Anziehungskraft von Firmen wie Zara. Aber der Name hat noch einen gewissen Ruf. In den richtigen Händen könnte die Modemarke wieder aufleben. 18. Januar 2021. Xi'an hauptsitz Guangzhou, China. CEO Chris Xu trifft sich mit dem Vorstand. Gibt es was Neues im Bieterkrieg um Topshop? Ein Kollege antwortet. Ja, wir haben viele Mitbewerber, die Topshop kaufen wollen. Es sind Asos, Next, Bohu, JD Sports und Authentic Brands. Next und Asos sind bereits stark auf dem britischen Markt vertreten. JD Sports und Authentic Brands haben Erfahrung mit dem Betrieb von Ladengeschäften. Ein Angebot, das den Erhalt von Filialen beinhaltet, könnte durchaus vorteilhaft sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unser Angebot aber das höchste. SHEIN hat für Topshop eine Summe geboten, die bei 300 Millionen Dollar liegen soll. SHU ist zufrieden. Die Marke nützt uns auf dem Weltmarkt. Sie hat einen hohen Bekanntheitsgrad und könnte unsere Expansion nach Großbritannien durchaus befördern. Ich habe gehört, dass NEXT sich bald zurückzieht. Echt? Ja. Es war gut, das Angebot so spät abzugeben. Unternehmen, die nicht mithalten können, bekommen kalte Füße. Behalten Sie das Ganze im Auge. Vielleicht müssen wir noch erhöhen. Am Ende ist es allerdings der britische Online-Händler ASOS, der Topshop am 1. Februar 2021 für 364 Millionen Dollar kauft. Die Geschäftsführung möchte Topshop nicht ganz zerschlagen. Es werden zwar Ladengeschäfte aufgegeben und Arbeitsplätze abgebaut, aber es bleiben 300 Personen in den Abteilungen Design, Einkauf und Handelspartnerschaften tätig. Die Tage der einst kultigen Nachtclubmarke sind gezählt, aber sie wird im Internet weiterleben. Als der Sommer naht, macht die Edelfashion-Verleihfirma My Wardrobe HQ von Jane Shepherdson Schlagzeilen im großen Stil. 29. Mai 2021, Westminster Cathedral, London. 30 Gäste, die gemäß den Covid-Beschränkungen maximal erlaubt sind, wohnen der Hochzeit des britischen Premierministers Boris Johnson mit der politischen Aktivistin Carrie Simmons bei. Die Gäste sehen zu, wie Simmons in einem sommerlichen bestickten weißen Kleid aus Tüll und Seide und mit blumenem Haar den Gang entlang schwebt. Zwei Gäste flüstern sich etwas zu. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gehört, dass sie ihr Kleid nur geliehen hat. Das gibt's nicht. Wo denn? Bei My Wardrobe HQ. Die Ausweihe kostet nur 45 Pfund. Ja, das ist viel schlauer, als Tausende für etwas auszugeben, das man dann nie wieder tragen wird. Das Kleid des griechischen Designers Christos Costarellos kostet normalerweise mehr als 4000 Dollar. Um zu vermeiden, dass die Medien von der Hochzeit Wind bekommen, entließ Simmons noch drei weitere Kleider in verschiedenen Farben. Shepherdson und ihre Mitarbeiterinnen hatten keine Ahnung davon, bis sie die Fotos sahen. Die Entscheidung, ein Hochzeitskleid zu leihen, passt zu Simmons, die im Naturschutz aktiv ist. Nachdem die Presse darüber berichtet hat, brummt das Geschäft des Unternehmens. Die Zahl der Bräute, die Hochzeitskleider mieten, steigt um 3000%. Es war nur eine Frage der Zeit, dass auch andere neue, zeitgemäße Geschäftsmodelle entwickeln. Kleiderverleih ist nur ein Beispiel dafür. Mit dem Aufkommen von Diensten wie Shopify kann jeder eine Website zum Verkauf von Kleidung einrichten, diese dann auf Instagram oder auf TikTok anbieten und mit der entsprechenden App verkaufen. Shein freut sich über die vielen Follower. Der Hashtag Shein hat über 6 Milliarden Aufrufe auf TikTok. Den Social-Media-Kanälen der Marke folgen bereits 30 Millionen Menschen. Das Unternehmen arbeitet häufig mit großen Influencern und Prominenten zusammen, darunter Katy Perry und Lil Nas X, aber auch mit weniger bekannten Meinungsmachern, mit etwa 2000-50.000 bis 50.000 Followern. Diese mehrgleisige Strategie ist erfolgreich. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Fans in den sozialen Medien nicht über den Namen ihres Lieblingshändlers stolpern. Dennoch ist Shein dabei, vom Laufsteg abzusteigen. Schwarze Modeschöpfer in den USA beschuldigen das Unternehmen, ihre Entwürfe zu stehlen und billige Imitate herzustellen. she hat das Internet genutzt, um eine Megamarke zu werden. Nun setzen Modedesigner das Internet als Waffe ein, um She-In in die Knie zu zwingen. Alien Adid, eine dunkelhäutige Designerin und Gründerin der Marke Alexei, starrt ungläubig auf ein Bild auf ihrem Handy. Sie zeigt es ihrer Freundin. Du wirst es nicht glauben. she hat eines meiner Designs gestohlen. Die Freundin vergrößert das Bild eines Häkelpullis auf der Händler-Website. Ha, der sieht, der sieht genauso aus wie deiner. Die Frauen, die ich in Nigeria eingestellt habe, verbringen fünf Tage mit der Herstellung jedes Pullovers von Hand. Und jetzt diese 17-Dollar-Kopie, die von Maschinen hergestellt wird? Adits Pullover kostet im Handel 330 Dollar. Das ist wirklich unglaublich. Es widerspricht allem, wofür meine Marke steht. Wir bewahren das nigerianische Handwerk und bieten nachhaltige hergestellte Kleidung an. Was soll ich denn nur tun? Du musst sie öffentlich zur Rede stellen. Adit schreibt einen Tweet. Wie klingt das? Heute Abend bin ich absolut down. She-In hat mein Amelia-Pullover-Design gestohlen. Ich habe Stunden damit verbracht, dieses Teil zu entwerfen und es dauert Tage, jeden Pullover zu häkeln. Traurig, wie meine kreative Arbeit auf eine maschinell hergestellte Kopie reduziert wird. Sie bettet Bilder der beiden Pullover ein. Post es. Post es und stell sie bloß. Adils Tweet erhält über 300.000 Likes und mehr als 100.000 Retweets. Shein entfernt den nachgemachten Pullover noch am selben Tag von der Website. Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma der Produktpiraterie beschuldigt wird. Auch die Modeschöpferin Mariama Diallo von der Marke Sincerely Ria erzählt auf TikTok davon. Ich hatte Angst, ein Video darüber zu machen, aber jetzt muss es sein. She In hat meine Modelle geklaut. Sie haben nicht ein einziges Detail geändert. Ich habe so viel Arbeit in die Designs dieser Marke gesteckt. Schaut euch die Stücke an, die Qualität. Sie wurden alle in L.A. entworfen und hergestellt. Und dann seht euch ihre an. Ach. Der Stoff ist so billig, dass man die Unterwäsche durchsieht. Sie haben sogar die Ästhetik gestohlen. Mit einem Mannequin, das ein bisschen wie eine schwarze aussieht. In meiner Kleidung stecken Monate an Arbeit. Und We Wore What haben auch meine Modelle kopiert. Wie kann ich da noch mithalten, Leute? Dialos braunes anliegendes Maxi-Kleid mit Cutouts und asymmetrischen Schulterstücken ist fast identisch mit Sheins Modell. Anschuldigungen der Piraterie kommen in der Branche häufig vor. Die amerikanischen Urheberrechtsgesetze sind veraltet und bieten sehr wenig Rechtsschutz für Kleidungsdesigner. Große Unternehmen lassen sich deswegen von kleineren, äh, inspirieren und produzieren dann Kopien zu einem viel niedrigeren Preis. Und Ideenraub ist nicht der einzige Grund, warum SHEIN unter Beschuss geriet. Es gab auch Probleme mit dem Verkauf anstößiger Artikel. Kunden wurden wütend, als muslimische Gebetsteppiche als Heimdeko verkauft wurden und dann war da noch ein Halskettenanhänger in Form eines Hakenkreuzes. Shi'in erklärte, es handelte sich um ein buddhistisches Hakenkreuz, also ein Symbol für Glück und Spiritualität. Am Ende wurde das Produkt aber aus dem Sortiment genommen. Einzeln hatten diese Frauen keine Chance gegen Shi'in, aber ihr kollektiver Aufschrei führte zu einem Hashtag-Sturm, der in den sozialen Medien großen Widerhall hatte. Die Social-Media-Kampagne war erfolgreich, aber sie konnte den Aufstieg des Großunternehmens nicht stoppen. Millionen von Kunden können den unverschämt niedrigen Preisen von Shein nicht widerstehen – den 12-Dollar-Pullovern und 7-Euro-Sandalen. Der Grund, warum sich Shein die Dumpingpreise leisten kann, beruht auf Algorithmen also intelligenten Codes, die im Verborgenen arbeiten. Das Computersystem des Online-Händlers registriert, welche Artikel angeklickt und welche dann bestellt werden. Wenn ein Kleidungsstück viral geht, weist der Algorithmus die Hersteller automatisch an, die Produktion zu steigern. Ein menschliches Eingreifen ist aber nicht erforderlich. Der Aufstieg des Unternehmens scheint unaufhaltsam. Aber die alten Firmen der Fast fashion geben nicht auf. August 2021, im Cross-County Center von Yonkers, US-Bundesstaat New York. Daniel Cooley, der neue CEO von Forever 21, steht in der ersten neuen Filiale des Unternehmens seit der Insolvenzanmeldung 2019. Die Changs verkauften die Reste der Marke an ein Konsortium von Kaufhausbesitzern. Kulle. Ein Mann Ende 40 mit rasiertem Kopf und beeindruckenden Bizeps, den er mit seinem engen T-Shirt zur Geltung bringt, hat 25 Jahre lang für H&M in Schweden, Deutschland und Norwegen gearbeitet, bevor er Seniorberater des CEO in New York wurde. Seit über einem Jahr ist er bei Forever 21 und arbeitet hart für dessen Neustart. Er führt einen Reporter durch die Abteilungen. Wie Sie sehen, herrscht hier eine andere Stimmung als in den früheren Läden. Die waren zu poliert. Das hier... Das hier ist die neue Ästhetik, die wir anstreben. Betonböden, Holzelemente, einfach erdiger. In dem 20.000 Quadratmeter großen Kaufhaus gibt es Schaufensterpuppen mit vier unterschiedlichen Looks. Wie ist dieser Laden denn organisiert? Ja, nach Style. Das ist etwas, das es in den Forever 21 Laden schon immer gab. Wir haben hier den bohem look hier sexy Streetwear... Dort einmal aktuelle Trends, einmal coolen lässigen Style. Durch die Unterteilung finden die Kunden direkt zu den Artikeln ihres bevorzugten Looks. Und gibt es noch andere Veränderungen? Wir konzentrieren uns auf Active und auf Beauty. Das ist es, was die Generation Z will. Und wir sind wie gehabt im Denim-Bereich vertreten. Das beginnt auch schon mit Artikeln zu 14,99. Wir testen noch eine kleine Home-Kollektion. Die Leute lieben diese Marke eigentlich immer noch. Und ich glaube, wir können sie wieder zu dem machen, was sie einmal war. Aber SHEIN wirft einen großen Schatten. Offiziell ist der Fast Fashion Einzelhändler der größte in den USA. Mit 28% aller Einkäufe in dieser Kategorie. Noch vor H&M, Zara und Forever 21. SHEIN versendet in 220 Länder und macht ca. 10 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Während der Corona-Pandemie hat sich das Unternehmen gut weiterentwickelt. Im Sommer 2020 erreichte seine mobile Shopping-App den ersten Platz im Apple App Store Ranking. Während Forever 21 einen Neustart versucht, sind die Verkaufszahlen von Zara wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. H&M hinkt immer noch hinterher und hat sich noch nicht vollständig von dem Tiefschlag im Jahr 2020 erholt. Und für das, was von Topshop dem Flaggschiff in der Oxford Street übrig geblieben ist, gibt es Gerüchten zufolge einige Interessenten. Ein Verkauf würde Philip Green helfen, der seinen Gläubigern auch nach dem Verkauf von Asos noch insgesamt 2,4 Milliarden Dollar schuldet. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Kunden wollen und ihrem tatsächlichen Konsumverhalten. Ein Bericht aus dem Jahr 2021 zeigt, dass fast 60% der Käufer der Aspekt Nachhaltigkeit heute noch wichtiger sei als vor der Covid-Pandemie. Aber die Menschen bestellen trotzdem Fast Fashion. Der Versuch der Kleidungsmarken schonender zu produzieren, nutzt eher ihre Außenwirkung als der Natur. 20% des weltweit industriell verbrauchten Wassers können auf Unternehmen wie Zara, H&M und Shein zurückgeführt werden. Für die Herstellung einer einzigen Jeans werden fast 8000 Liter Wasser benötigt. Das ist die Menge, die ein Mensch in ungefähr 8 Jahren trinkt. Von den jährlich produzierten 100 Milliarden Kleidungsstücken werden drei von fünf weggeworfen. Das bedeutet, jedes Jahr landen 19 Milliarden Tonnen Textilien auf den Mülldeponien. Länder wie Ghana erhalten jede Woche 7 Millionen Kilogramm Altkleider von Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Aber sie sind damit überfordert. Denn 40% der Spenden landen auf Abfallhalten und an Stränden – ein ökologischer Albtraum. Die schlechte Qualität der Fast Fashion Textilien macht es fast unmöglich, sie in etwas Neues und Brauchbares zu recyceln. Und dann ist da noch der menschliche Aspekt. 93% 93% der Modeunternehmen zahlen ihren Beschäftigten, meistens Frauen, keinen existenzsichernden Lohn. Experten raten Käufern, second hand plattformen wie Kleiderkreise, Kleiderkorb oder eBay-Kleinanzeigen zu nutzen, alternde Kleidung zu reparieren und qualitativ hochwertige und passende Artikel zu kaufen, die lange Zeit halten. Aber sie rechnen nicht damit, dass sich das Konsumverhalten auch wirklich ändert. Käuferinnen und Käufer haben kein großes Interesse an der Hintergrundgeschichte eines Produkts. Sie wollen einfach nur tolle, unwiderstehliche 10-Dollar- oder 10-Euro-Kleider. Am besten sofort. Dies ist Episode 5 von Kampf der Modemarken aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Synchronaufnahmen von Michelle Phillip. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.